1: Dit is een podcast van De Telegraaf. De stembus.
2: Het is woensdag 3 maart en tot en met 17 maart zijn we er op werkdagen... met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Rolden de Nauter en vandaag spreek ik met onze parlementaire verslaggever Alexander Bakker... over de groene klimaatplannen van linkse partijen en hoe zij creatief omgaan met de cijfers. En de Partij voor de Dieren hoort ook niet meer bij de kleintjes. Hoe komt het dat ze zo hoog staan in de peilingen? Maar eerst de blauwe jurk van Sigrid Kaag. Die droeg ze tijdens het RTL-verkiezingsdebat zondagavond. Daar was nog wel wat om te doen op social media. Aan de lijn heb ik Alexander Bakker. Goeiedag.
0: Hey, Roel. Goedemorgen.
2: En normaal houdt onze modejournalist Kim Kweervoert zich bezig met dit soort zaken. Maar dit keer ben jij in de blauwe jurk gedoken. Wat is er aan de hand?
0: Ja, ja, ja. Er waren ontzettend veel reacties op die blauwe jurk gekomen. Uh, overigens niet negatief. Veel mensen vonden het mooi. Uh, maar die vroegen zich ook af, ja, is dit nu uh, gewoon van CNA of H&M? Uh, nou, dat is het absoluut niet. Ik heb even navraag gedaan. En het is van Kijk. modehuis naar tan. Nou, dat is nog een, uh, een stukje duurder dan de bijenkorf, zeg maar. En uh, wie daar ook veel van draagt, is koning uh, Maxima.
2: Ja, dat wou ik zeggen. Want ja. Maxima loopt ook in dat soort jurken, toch? Maar van dat merk ook?
0: Ja, ja, het is een modehuis en uh, echt wel heel erg deftig hoor. Dus het is geen uh, ja, simpele confectie. Nee. Um, dus uh, het, best wel, uh, heb, best je wel prijzig prijs. Heb je
2: meteen geprobeerd hem te bestellen?
0: <laughs> nou, ze hebben geen herenkleding.
2: Nee, nou, ik wou zeggen, want meestal zijn die dingen dan binnen een uur uitverkocht. Nou, nou, dat soort, als dat soort uh, media stormpjes uitbreken.
0: Ja, ja, het is wel natuurlijk wel heel erg leuk ook om te zien, hè. Want, uh, um, um, Kaag, die presenteert zich natuurlijk ook als een uh, premierskandidaat. Nou ja, of dat haalbaar is, uh, als je afgaat op de peiling, is het nog maar zeer de vraag. Uh, maar je ziet wel uh, dat, uh, ja, dat dat wel helpt in een beetje de presidentiële uitstraling, uh, zo'n deftige jurk. Het
2: zag er inderdaad fantastisch uit. Maar Sigrid Kaag zal natuurlijk zeggen, en het zullen meer vrouwen zeggen van, uh, hallo, het gaat niet om de jurk. Het gaat echt om de inhoud, hè. Bij mannen doet die uh, outfit er nooit toe.
0: Nou, dat is ook weer niet helemaal waar hoor, want uh, uh, ook uh, Rutte die daagt echt uh, net te pakken en ik heb het er wel eens met uh, uh, onze mode redacteur van vrouw over gehad. En, uh, uh, en uh, laten we wel eerlijk zijn, ook internationaal uh, wordt daar naar gekeken, want Mark Rutte is wel eens geloof ik uh, gekroond tot een van de best geklede wereldleiders. Oh ja? Ja, okay. ja, door de internationale modepers. Dus uh, zelfs vanuit het buitenland wordt daar meegekeken. En uh, nou, dat doet er uh, wel degelijk toe uh, hoe mensen ja, eruit zien. Ja, die ziet
2: er meestal inderdaad heel strak uit. Ja. Hey, even wat naar uh, serieuzere zaken. We hebben al veel gehoord over die doorrekeningen van het uh, Centraal Planbureau. En dan uh, de financiële effecten van die, al die verkiezingsprogramma's. Tenminste een beperkt aantal verkiezingsprogramma's. Hè. Maar het CPP mm -hmm. heeft ook al de groene plannen doorgerekend. Waarom hoor je daar eigenlijk nu weinig over?
0: Ja, dat was het, was niet het VPB, dat was het Planbureau voor de Leefomgeving, het PBL. En uh, traditioneel laten ook wat minder politieke partijen hun verkiezingsprogramma doorrekenen. Want dan gaat het echt op klimaat, op uh, milieuzaken en uh, natuur. En dit jaar ook voor het eerst uh, op, uh, op wonen. Alhoewel daar eigenlijk niet zo heel veel uh, uh, uitkwam. Want PBL was daar zelfs een beetje kritisch over. van ja, Er zijn zoveel onzekerheden dat het nou nog maar de vraag is... Uh, uh, of ze de het woningtekort in Nederland uh, kunnen oplossen. Maar uh, wat nog veel interessanter is is dat er eigenlijk, als je wat dieper in die rapporten duikt... Mm. er iets heel interessants verschijnt. Uh, en dat is een klein beetje technisch. Maar je ziet dat uh, met name D66 en GroenLinks... in een soort strijd zijn beland van wie is de groenste. Ja. En uh, nou, ze overtoepen elkaar ook met uh, klimaatdoelen voor 2030. Want nou, Nederland heeft al een, een doel. Hè, dat is die 49 minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Nou, Europa gaat dat wat verhogen... En D66 GroenLinks, die zeggen nou, dat moeten we richting de, de 60% zelfs. En het PBL heeft dat ook uitgerekend. En nou ja, inderdaad, D66 die haalt die 60% met het verkiezingsprogramma. En GroenLinks zo 63%. Maar als je dan gaat kijken hoe ze dat doen... Eh, dan zie je met name bij GroenLinks, maar ook bij de Partij van de Arbeid... dat ze een deel van die CO2-uitstoot van de industrie eh, ja, willen afvangen... en mm -hmm. eigenlijk onder de grond willen stoppen. Dat heet... Oh. CCS, nou dat hey. kent niemand die term... <laughs> yeah. um. Maar wat wel interessant is, is dat met name die linkse partijen ook altijd een beetje zeggen in debatten: van nou ja, we, we vinden dat eigenlijk een beetje vals spelen. Liever niet, zo min ja. mogelijk. Ja, ja. Um, maar ze stoppen dus eigenlijk meestal CO2 onder de grond. En, en dat helpt hun dus om een, uh, een hogere CO2-reductie okay, te krijgen. Oké, want dat
2: plan heb ik ze jaren geleden over gehoord. En daar eigenlijk de laatste tijd hoorde je daar helemaal niks meer over. Maar die, dat is nu van stal gehad om aan die 60% te gaan komen. Om weer een mooi weer te kunnen spelen, natuurlijk.
0: Ja, nou, het zit al in het Nord Klimaatakkoord dat er nu is. En je ziet dat een partij als het CDA die zegt eigenlijk van nou ja, daar moet je niet uh, uh, heel veel meer gebruik van maken. Dus die zetten echt wat meer in op, uh, op gewone reducties. Maar die komen dus in een totaalpercentage lager uit. En uh, dat je er weinig hebt, over hebt gehoord, dat kan wel kloppen. Ja. Want in de praktijk gebeurt het nog niet. Ze zijn er wel volop mee bezig hoor. Om uh, voorbereidingen te treffen. Om het bijvoorbeeld onder de zeebodem. Of je zou het technisch gezien zelfs uh, in, uh, in uh, aardgasvelden kunnen stoppen.
2: Ja. Um, maar het idee dat... een beetje in de grond verstoppen, dat is een soort van valspelen, toch? Klinkt me wel zo.
0: Ja, dat, eigenlijk zou je dat wel een beetje kunnen zeggen. Het is allemaal toegestaan. Ook de Europese Unie zegt van in de Europese klimaatdoelen: van er zal een deel zijn van de CO2-uitstoot die uh, ja, eigenlijk niet kan terugdringen. En dat mag je dan afvangen en opslaan. Dus die CO2-opslag. Maar het is wel heel uh, pikant dat partijen die dus in debatten eigenlijk daar altijd een beetje uh, ja, sceptisch over zijn, of zelfs uh, neigen van nou dat moet je eigenlijk pas als laatste optie doen. Dat die nu een CO2-reductie uh, uh, zo weten op te plussen in, uh, in de doorrekeningen ja. door er juist heel erg gebruik van te ja, maken. Die
2: berekeningen gaan natuurlijk ook helemaal vanuit dat al onze huizen van gas los uh, worden gemaakt. Ik weet niet of je vanmorgen ook ons, uh, het interview van Edwin Timmer hebt gelezen over de, een rapport van het Economisch Instituut Bouw waar Het blijkt dat het per huis 40.000 euro gaat kosten een huis uh, gas losmaken. Los ja. Dus dat, uh, dat gaan ze natuurlijk allemaal niet halen.
0: Nee, en, het, uh, en als je ook kijkt naar wat er tot nu toe is gebeurd. Van er zijn een paar proefprojecten. Yep. Nou, die komen totaal niet van de grond.
2: Nee, nee, uh, dus we
0: hadden al inmiddels. ik geloof dat we al op duizenden woningen hadden moeten zitten. en het zijn er, als ik me niet vergis. nu nog maar een paar honderd. Nou, dus, het is vooral uh, nog
2: eens een vorm van hobbyisme. Hè?
0: Ja, 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 ja. en wat trouwens ook nog een ander interessant punt is, is uh, uh, ook als je kijkt naar die partijen die, uh, uh, en dan met name uh, uh, geldt dat voor, uh, voor GroenLinks, die, die heel erg op de industrie ook gaat zitten, hè? Dat, dat daar meer CO2 uh, moet worden bespaard, en zij maken het zo streng en zo duur, dat het Planbureau over de leefomgeving ziet dat er eigenlijk een, een, een behoorlijk fors deel van die CO2-uitstoot zich verplaatst naar andere landen. omdat bedrijven gewoon simpelweg worden weggepest.
2: Precies, die gaan over de grens zitten. Of ja. ergens heel ver weg in India.
0: En dat zijn toch allemaal, als je dat bij elkaar optelt. zijn dat forse kanttekeningen bij die 63% die ze denken ja. te halen met hun verkiezingsprogramma.
2: Dus het klinkt allemaal heel stoer. maar uiteindelijk onder de grond stoppen en de industrie wegjagen de grens over. dat schiet de eigenlijk ook weer niet op.
0: Nee, het is eigenlijk een beetje een groen sprookje.
2: Oké, okay, dankjewel Alexander. We komen zo terug bij je met de Partij voor de Dieren. Daar gaan we het nog even over hebben, maar eerst een overzicht van het laatste campagne-nieuws. Niet dit najaar, maar begin juli al zouden alle Nederlanders die een vaccin willen tenminste één prik kunnen krijgen tegen het coronavirus. Die opvallende uitspraak deed demissionair minister De Jonge op bij op één op dinsdagavond.
1: We hebben de, de, de
2: eerste miljoen hebben we gezet in 46 dagen. En over de tweede miljoen, die zetten we half maart... Daar gaan we nog geen twintig dagen over doen. En de derde miljoen, die verwacht ik echt op de drempel maart-april
1: eh, te kunnen zetten. Eh, dan denk ik dat we, eh, als het tweede kwartaal voorbij is... dat we zo'n 18 miljoen prikken moeten kunnen hebben gezet. Dat zou mijn inschatting zijn als ik nu...
2: Nou, gewoon kijken naar de leveringen, eh, de inschatting zou moeten maken. En natuurlijk, die leveringen die kunnen tegenvallen. Maar let wel op, de jongen benadrukt dus dat alle vaccins op tijd geleverd moeten worden. Pfizer gaat in april dubbel zoveel coronavaccins produceren als in maart. Dat heeft de fabrikant laten weten aan het ministerie van Volksgezondheid. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra opent aanval op linkse partijen... vanwege hun doorgerekende verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau... De demissionair minister van Financiën vindt dat ze de komende jaren te veel geld uitgeven. Eerlijk
1: gezegd, dat programma van ons, maar ook van de VVD... Eh, is qua degelijkheid eh, echt van totaal ander kaliber dan eh, van die linkse partijen. Dat zijn die komen met Griekse taferelen door als het gaat om de staatsschuld.
2: Uit de vergelijkingen van het CPB blijkt dat D66 de staatsschuld tot 2060 laat oplopen tot 100 En de SP zelfs tot 120 in het programma De Vooravond reageert Lilian Marijnissen op die kritiek. Dit is dus 2060, hè? dan heb je het dus over 40 jaar. Even gewoon bedenken, 40 jaar, denk even terug, 40 jaar geleden. Hadden wij toen kunnen voorspellen, nu dat we in een coronacrisis zitten... nee, dat er een negatieve rente is, om maar eens wat te noemen. En ook in De Vooravond het antwoord op de vraag... wat Jesse Klaver overhandigt aan Lilian Marijnissen... na afloop van het RTL-verkiezingsdebat. De afgelopen dagen gingen de beelden rond waarop te zien is... dat de GroenLinks-leider op mysterieuze wijze iets aan zijn collega van de SP geeft. Marijn is ze top. Ik ben een beetje bang als ik vertel wat het is, dat het oh, de hele nou, spanning eraf is. Nou, dat zijn ideeën, uh, liefdesbriefjes. <lacht> dat ik dat het niet leuk is. Nee, het was echt super suf. Natuurlijk overal mondkapje. Maar ik had een roze pak aan. Ik dacht, ja, wat moet ik nou met dat mondkapje? Want als ik dat in mijn zak stop, dan is dat niet mooi. Dan zie je dat, dat zijn dus vrouwendingen, weet je wel. Dan zie je dat zitten. Dus ik zei, kan jij dat niet even bewaren? En daar liepen we de studio uit en toen wilde ik mijn mondkapje opdoen. Dus toen zei ik, yese, mijn mondkapje. En dan de staatkundig gereformeerde partij, de SGP... die blundert met de verkeerde verkiezingsdata. In de advertenties van twee christelijke tijdschriften... staat bij een foto van lijsttrekker Kees van der Stai dat de verkiezingen op 17, 18 en 19 maart zijn. Lezers van die bladen zouden op de laatste twee dagen... alleen voor een dichte deur staan. In werkelijkheid zijn de stembureaus namelijk open op 15, 16 en 17 maart. Twee dagen ervoor dus. De SGP noemt de menselijke fout super jammer. Tot slot nog, de hele week zijn lijsttrekkers van verschillende partijen gastpresentator bij Goedemorgen Nederland. Thierry Baudet van Forum voor Democratie mocht het NOS-journaal aankondigen en dat doet hij geheel in eigen stijl. We zijn er nog tot tien uur, mijn mede-presentator Thierry Baudet. Zometeen, daar heb ik het over, over oh, zijn campagne-tour door ons land. Maar nu eerst het fake news journaal
0: met Mark Visser.
2: Alexander, welkom terug. Het klinkt me bekend in de oren.
0: Ja, zeker, want bij een eerdere verkiezingscampagne hebben we iets soortgelijks gezien. Toen was het Geert Wilders... die het had. We gaan er nu over... naar het linkse NOS-journaal. Dat deed hij toen nog met een grijns. En Nederland kon er ook eigenlijk wel stiekem... een beetje om lachen. Uh, en dat was uh, nu wel anders. Want prestaties en Maaike Timmerman... die viel Baudet er ook echt over aan. Uh, want op dit moment uh, is het zelfs zo... dat uh, de NOS-wagens nu zonder logo... door het land rijden... vanwege de vele bedreigingen. En uh, nou ja, die, die haakte daar ook... op. Uh, op uh, aan van ja, dit kunt u eigenlijk niet zeggen zo. En zeker niet vanwege al die bedreigingen. Nou, Baudet die nam ook afstand van uh, geweld. Uh, maar uh, het was toch een stukje pijnlijke televisie.
2: Oké, okay, even terug naar uh, gisteravond. Er zat uh, De Partij voor de Dieren die hoort uh, niet meer bij de kleine partijtjes in Nederland. Ze staan er hartstikke goed bij in de peilingen. Gisteravond was Esther Ouwehand bij uh, Nieuwsuur. Ja. En anders dan de jaren hiervoor zou ze in een volgend kabinet best willen meeregeren.
0: Ik zeg steeds de Partij voor de Dieren... is klaar om te regeren. De vraag is of anderen klaar zijn om te regeren met ons. Ja, en dat is echt wel een, een, een nieuwe koers van de Esther Ouwehand. Haar voorganger Marianne Thieme, die, die was wat meer van, nou, wij zijn een, 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 een partij die meer in de kamer zit om bepaalde idealen te verspreiden en niet een partij die automatisch uh, in een regering wil. Um, maar goed, ja, Oudehand uh, die zit nu uh, bij een partij die inmiddels uh, bij de hond uh, uh, al zeven zetels stelt. Dat is ja. net zo groot als de ChristenUnie. Ja. De ChristenUnie heeft nu met minder zetels natuurlijk ook meegeregeerd. Um, dus dat is interessant dat uh, Oudehand nu uh, deze koers kiest.
2: Ja, het is wel, euh, zij lijkt het inderdaad beter te doen dan Marianne Tiemer. en die, die is toch tenslotte de oprichter, maar die is echt helemaal overvleugeld geraakt, hè?
0: Nou ja, en dat is echt wel opmerkelijk. Want Marianne Thieme was uitgegroeid natuurlijk tot een bekende Nederlander. Zelfs als het over haar privéleven ging, kon je dat lezen in de bladen. En Esther Ouwehand is bij het grote publiek toch wel behoorlijk onbekend. En dat ze het voor elkaar krijgt dat ze nu zo groeien, dat is, dat is op zijn minst interessant... Het is de vraag uh, uh, wat ze met die uh, extra zetels gaan doen. Dat kwam ook bij Nieuwsuur weer een beetje aan de orde. Want uh, wat, wat je bijna zou vergeten is dat er een jaar geleden... enorme ruzie was binnen de partij. Er was echt een richtingenstrijd. Een deel van, uh, van de achterban, uh, maar ook de partijvoorzitter... Ja. die uiteindelijk werd gewipt. Die vond dat er meer moest gaan over mensen dingen... niet meer alleen over de dieren. En, uh, en, en, en daar uh, kwam gisteravond toch ook wel weer... een beetje in van, ja, als we een grotere fractie hebben, dan is het ook wel logisch dat we meer gaan doen. Maar dat ligt bij die achterban dus echt gevoelig. En vorig jaar dus zelfs knetterende ruzie.
2: ja Ik zag het gisteren bij de drie uh, potentiële stemmers hè, op de partij uh, ja, in, ja. in de uitzending. Dat waren best wel, uh, waren best wel bijzondere figuren. Eén, iemand die uh, boos was dat, uh, dat vaccins werden geprobeerd op dieren eerst. En die wilde dus eigenlijk geen vaccin hebben. Maar ze hebben wel een hele uh, bijzondere achterban, zullen we zeggen.
0: Ja, nou ja, daarover gesproken. Ik, ik uh, was vorig jaar in januari uh, was ik bij, uh, bij een congres van de Partij voor de Dieren... in, uh, in de Rij in Amsterdam. En daar viel me dat ook op in de zaal. Uh, dat was het congres. Het was nog nooit zo druk geweest. Ja. Uh, maar als ik, ik, toen ik daar omheen keek... toen zag ik eigenlijk een, een mix van uh, de klassieke dierenactivisten. Uh, maar ook heel veel uh, ja, deftige dames. Een beetje type parelketting. Uh, die uh, nou uh, echt wel uit uh, de, de rijkere villa-dorpen van Nederland komen. En die, uh, die heel erg begaan zijn met het, uh, het dierenleven. Maar misschien weer heel anders denken over de, de linkse thema's die de Partij voor de Dieren ja. ook. Uh, ja.
2: Nog even één ding uit het verkiezingsprogramma wat ze hebben. Als zij in de regering mee zouden willen doen... zij willen zo'n beetje de veestapel gaan halveren. Dan daar, daar maak je je toch best wel uh, moeilijk uh, te koppelen met een andere partij.
0: Nou ja, eigenlijk valt dat tegenwoordig wel mee. Want door die hele stikstofdiscussie zegt nu ook een partij als d 60. van je moet die veestapel fors inkrimpen. Die hebben het ook over halveren. Uh, maar wat veel interessanter is... kijk, over de dieren weten we wel heel veel... Maar wat veel minder bekend is uh, over de Partij voor de Dieren... is dat ze ook bijvoorbeeld heel kritisch zijn over de Europese Unie. En, uh, en uh, uh, echt, echt heel erg kritisch. Ja, en dat maakt een, een, een uh, regering met bijvoorbeeld een partij als D66... Ja. bijna onmogelijk. En bovendien, ja, het is echt maar de vraag... hoor, of, uh, of er uh, uh, snel een regering zou komen met de Partij voor de Dieren erin. Want ze hebben echt hele extreme standpunten. Ze zijn heel principieel. Het is ook de vraag of ze een compromis willen sluiten met andere partijen. En zelf zeggen ze ook al van nou ja, met de partijen als de VVD en CDA willen we niet regeren. En we weten allemaal uh, hoe de peilingen ervoor staan ja. op dit moment. Maar
2: toen haar gevraagd werd met wie wil je regeren, en dan noemden ze al als eerste D66. Dus dat vond ik allemaal weer opmerkelijk.
0: Ja, dat was ook een beetje een plaagstootje naar GroenLinks als je het aan mij vraagt. Nou ja. <laughs> uh, want die noemden ze ook uh, bewust als tweede. En nou ja, dat had natuurlijk allemaal weer te maken met die halvering van de V-stapel, waar deze 66 natuurlijk echt een enorme bak ellende vanuit de boerenwereld over zich ja. heen heeft gekregen. Ook op de, met, tijdens de grote boerenprotesten hier in Den Haag. Um, dus volgens mij was dat een beetje een pesterijtje richting, uh, richting uh, GroenLinks. En ook naar, met een knipoog naar D66. Ja.
2: Oké, okay, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Yes, graag gedaan.
2: Maandag 8 maart hebben we een speciale verkiezingskrant bij de Telegraaf. Vijf lijsttrekkers zijn voor eventjes hoofdredacteur van de krant... en maken een eigen bijlage. Op zondag 7 maart zijn ze op de redactie van de Telegraaf. U kunt dat live gaan zien via onze site en in de app. Op dit moment wordt achter de schermen al hard gewerkt aan de productie van die krant.
1: CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra was ook van de partij. Hé hey jongens, hartstikke leuk. We gaan zelf de krant maken. Uh, ik heb al een hele goede indeling gezien... maar misschien is het goed om een paar van de grotere dingen wel even nog bij de kop te pakken en het begint natuurlijk met het hoofdartikel en de boodschap van nu doorpakken de fase van de komende vier jaar en wat we dan allemaal willen doen na het hoofdartikel is er een serie van artikelen dienstplicht, doorpakkers, drugs daar komen dan Vert en Anne in beeld, sport natuurlijk Heel goed dat we daar ook aandacht aan besteden. Dit was hem, de stembus voor vandaag. Morgen
2: zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vond je dit nou een leuke podcast? Je kunt je abonneren via Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... of ieder ander podcastkanaal. Dan word je op de hoogte gehouden van een nieuwe aflevering. Tot morgen.